0: Buen día, bienvenidos. Ustedes saben que, bueno, octubre fue el mes rosa, nos ocupábamos de la mujer, el cáncer de mama. Pero noviembre es el mes azul y nos tenemos que ocupar de la salud del hombre, la salud sexual, la salud mental, la salud en general. Por eso noviembre es Movember y el, digamos, el formato, uno no se imagina ese mustache. Inclusive los hombres se dejan la barba y el bigote un poco para, para marcar esto que empezó, un movimiento que empezó en el año 2006 en Nueva Zelanda y que se ha hecho mundial. Para hablar de estos temas, claramente, teníamos que tener a nuestro invitado estrella, al doc, como le digo yo, al doctor Santiago Cedrés, que es un amigo de la casa y que siempre nos está orientando eh, en estos temas. Eh, el doctor además dirige la clínica que lleva su nombre, un equipo multidisciplinario que puede abordar estas temáticas. Él, por supuesto, es internista y sexólogo y es el presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica. Siempre lo digo y no me canso porque realmente es un honor tenerte.
1: Muchas gracias, María. Para mí es un honor venir a acompañarnos al programa.
0: Y sobre todo para hablar del hombre, ¿no? En sí. este mes azul,
1: noviembre. En este mes donde toda la comunidad científica y en todo el mundo se focaliza en lo que es la, la salud masculina, ¿no? La salud masculina con, con sus emergentes, digamos. Es un mes donde se promueve el vínculo del varón con la salud, el vínculo con los controles, con los chequeos, es la prevención del cáncer de próstata, la prevención del cáncer testicular, el trabajo en la salud mental del varón y también lo que es la salud sexual y la actividad física. Todo esto son los focos que en todo el mundo se están promoviendo acerca de, de cómo ser sanos y cómo vivir más y mejor. ¿no? Por eso el estudio oportuno es clave. Y en noviembre, este mes, donde se dice promovamos la, lo que es la, la, la salud del varón, ¿no? la salud en todas sus formas. ¿Cuál es el foco que tenemos que poner, bueno, en la prevención, cáncer testicular, bueno, promover el autoexamen testicular. Así como la mujer tiene un autoexamen de mama para la prevención del cáncer de mama, el varón tiene que aprender a hacerse un autoexamen testicular para prevenir que frente a cualquier cosa rara que note, la consulta inmediata porque el cáncer de testículo es así como se presenta muchas veces. El cáncer de próstata es el segundo foco, bueno, la necesidad del control. Si tenés antecedentes de primera línea, tu padre este, tuvo cáncer de próstata, bueno, a partir de los 40, 45, ya debes empezar en forma anual a consultar al urólogo. Y vamos
0: a repetir cuáles son los estudios, que a veces el hombre le escapa, ¿no? Sí. Es la mujer la que lo lleva de la oreja o la que le dice vamos a hacer los chequeos, pero acá estamos hablando de... de, de... Detectar en forma precoz cualquier cosa para poderla resolver.
1: Pero claro, porque cuanto más precoz se detecte la, la problemática oncológica, más chance va a haber de, de, de un tratamiento exitoso. ¿no? Y ahí son donde... los estudios, Santiago, sí. que tiene
0: que hacerse el varón después de los 45-50 años.
1: Perfecto. A nivel urológico es importante hacer el PSA, que es un examen de sangre, que pide unos días de abstinencia previo desde el punto de vista sexual para poder este, realizarlo y un ayuno de, de, de comida como cualquier examen convencional, el estudio del PSA en sangre, el tacto rectal realizado por urologo y en tercer lugar la ecografía urinaria. Bien. Con esos y no, tres...
0: No es uno u otro, no, son complementarios, la suma porque a veces dice la gente... ¿Se hizo el PCA y le dio bien?
1: Sí, 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 no. ¿Alcanza? El consenso médico es que con los tres estudios la valoración debe ser en forma anual y con los tres este, pilares del tratamiento, la sangre, la ecografía y el tacto rectal por el urólogo es fundamental para tener este, y prevenir en salud. ¿Cuáles
0: son los factores de riesgo que puede tener el hombre... Para tener una patología oncológica, por ejemplo, ya sea de próstata, de testículo o, o otros cánceres, porque también sí. está el de piel, que también
1: tiene una incidencia alta. También. Hay muchos cánceres donde los genes son fundamentales y por eso siempre en la historia clínica preguntamos los antecedentes familiares, sobre todo de primera línea, los padres, el padre, la madre, qué patología oncológica tenía y eso sí. se hereda. En segundo lugar, los hábitos están, Hay mucho la, el, el, el hábito de fumar, por ejemplo, potencia cualquier tipo de herencia para cualquier tipo de cáncer. La obesidad y el sedentarismo son otros dos enemigos de la, del, del, del buen vivir, ¿no? Entonces se sabe. La diabetes también, pero es en menor medida. El vínculo directo con el cáncer pasa mucho más por los genes, por el hábito tabáquico ni que hablar potencia toda los. la predisposición genética y por el sedentarismo y obesidad. Y muchas
0: veces aquellos pacientes que, bueno, que superan un cáncer de próstata. Eh, en diferentes niveles con uh -huh. los estadios y los tratamientos que requiera, les parece que la vida sexual es un tema que se perdió y eso no es real.
1: No es real y es un mito y por suerte hay un montón de, de protocolos médicos para abordar esta, esta problemática. A veces las secuelas sexológicas después de la quimio, la radio, la cirugía o del impacto emocional de haber tenido cáncer, del impacto de cómo, cómo queda la pareja después de esto. Y hay protocolos para poder tratar y este, estudiar de una manera oportuna y, y una rehabilitación sexológica, ¿no? Podemos ser seres sexuados hasta que morimos, es decir, podemos claro. desarrollar no, nuestra vida sexual. No, yo preguntaba esto porque sé que sí. la especialidad
0: de oncosexología, mm, mm. que es una especialidad médica que el doctor tiene, este, es importante porque a veces la gente dice bueno, te salvaron la vida, superaste un cáncer... Pero la vida continúa y la plenitud parte del, del derecho a ser felices también tiene que ver con la sexualidad de la persona.
1: Totalmente, con el bienestar, con el con el sentirse bien con uno mismo, la autoestima, realmente cuando la vida sexual queda como amputada, como que queda este, cohibida, ya es muy difícil encontrar este, un bienestar. ¿Por qué? Porque forma parte de, de, del buen vivir, como decimos siempre. Lo, los beneficios que tiene a nivel orgánico, emocional, psicológico, en la pareja, en nuestra autoestima, eso es clave. Entonces, poder contar con el equipo médico que nos sostenga, que nos entrene, que nos ayude, que nos sepa estudiar, que sepa este, evaluar todos los aspectos de, de la vida. ¿no? Yo creo que de eso se trata esta campaña que estamos promoviendo a nivel mundial, pero desde la Academia Internacional de Sexología Médica, hacemos especial este, eh, hincapié en esto, ¿no? en la hombre que pedir se debe ayuda. controlar, pedir, pedir ayuda, de ayuda y la ayuda. consulta precoz.
0: Un lujo tenerte, como siempre. Un María, gusto.
1: gracias por la invitación.
0: Para nosotros un placer tenerte, en la página del doctor está todo el equipo este, que súper, hiper capacitado para poderte ayudar en este mes especial, mes azul, pero para la vida también. ¿no? Es una buena oportunidad este, esta mirada azul para poder decir, bueno, me hago los chequeos, veo cómo estoy. ¿Cómo gracias, no? Santiago.
1: Por favor, gracias a ti.